0: Un curso de milagros se centra básicamente en algo que es tan simple como la percepción. Dice un curso de milagros que, el, uh, como creemos que lo que percibimos es verdad, automáticamente entramos en un sueño. Por lo tanto, nuestra vida, sin darnos cuenta, está marcada por nuestra forma de ver y entender el mundo. Entonces, esto parece fácil de entender, pero realmente es difícil de aplicar, porque requiere un hábito, requiere mantenerse muy atento y muy alerta a los contenidos de la mente, no se trata de, de repudiar nada, ni de rechazar nada, sino de convertirte de observador del observador. O sea, somos unos observadores inconscientes para pasar a ser unos observadores conscientes. Es como desarrollar un gran ojo que nos observa a nosotros mismos. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Es ¿Eh? como mantener una distancia y observar. Y tiene que ser una observación sin ningún tipo de juicio, porque comprendemos que este observador, que tiene por nombre, me lo invento, Catalina, Susana, Livet, Ido, Idoia, eh, Lucía, etcétera, etcétera, no es lo que esta persona piensa que es. Bien, por lo tanto, fijaros bien, la propuesta es. Voy a observar mis pensamientos, voy a observar mis, lo que, cómo me relaciono, sin ningún tipo de juicio, comprendiendo que mis reacciones emocionales siempre tienen que ver con mi programación inconsciente, con mi educación, con, la, con el ambiente emocional que he vivido de pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La información como explicamos ayer desde el campo, se pasa desde el, el inconsciente eh, colectivo al inconsciente familiar y al inconsciente particular. Por lo tanto, cada inconsciente particular está muy sometido al inconsciente familiar. Y ese a su vez está muy eh, atrapado por el inconsciente colectivo, ¿no? ¿Sí? Seguimos. Fijaros lo que nos dice David bond que es un físico cuántico y es una lección maravillosa. Ponen pon en el que lo vean todos, pues si lo queréis fotografiar. Es, un, es una... <tose> Es un físico cuántico que habla del orden implicado y el orden explicado, ¿okay? Y viene a decir que el orden explicado, o sea, el mundo que vemos, viene de un orden que está en el inconsciente. Y dice lo siguiente, realidad es aquello que tomamos por verdad, tomamos por verdad aquello que creemos. Lo que creemos se basa en nuestras percepciones. Lo que percibimos depende de lo que buscamos. Lo que buscamos depende de lo que pensamos. Lo que pensamos depende de lo que percibimos. Lo que percibimos depende de lo que creemos. Lo que creemos determina lo que tomamos como verdad. Y lo que tomamos como verdad es nuestra realidad. En esa mítica reflexión de David Bond es lo que acabo de explicar. <risa> ¿Lo ven o no lo ven? Empieza por aquello que creemos pasamos por percepciones, buscamos cosas, eso es de a nuestros pensamientos, nuestros pensamientos tienen que ver con nuestras percepciones y eso tiene que ver, por lo tanto, con nuestras creencias. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, y de hecho lo único que tenemos que hacer, y explica ese libro, es darnos cuenta de que nuestras creencias no son verdad. Son creencias, pero no son verdad. Y el acto más amoroso que podemos hacernos a nosotros mismos es dejar de creer aquello que, creem que creemos, aunque sea por deporte. Por ejemplo, todos los hombres son iguales. Esto es una creencia, que es mentira, además. ¿Eh? Dios está en la quinta galaxia que tiene muy malas pulgas. Otra creencia. Una de las creencias más abundantes que hay es que Dios, esa conciencia universal, está separada de nosotros, cosa que es imposible. Es como que un pez. ¿Han visto la película Soul, Alma? Bueno, pues lo pongo como ejercicio. Tienen que ver la película Soul, ¿ok? Voy a hacer un poco de spoiler. Es uno que sueña que quiere ser un gran músico, que no, ahora no me acuerdo qué instrumento tocaba, ¿no? Y no lo conseguía, no lo conseguía, no lo conseguía, y al final lo consiguió. Y entonces la, le dijo a, a su jefa, bueno, ¿y ahora qué? Y dice, mira, pues ahora tienes que hacer cada día lo mismo. Y dice, ah, sí, o sea, ya ha llegado... Dice, mira, te voy a explicar una historia. Era, era una vez un pececito que iba por el, el, por el, el mar, por el agua, obviamente, uh, como buscando algo, y, se, y de repente se encuentra a un pez más grande, un besugo grande allí. Dice, hola pececito, uh, ¿a dónde vas? Dice, estoy buscando el océano. Y el besugo dice, ¿el océano? Pero si estás en él, dice, no, esto es agua. Ustedes están buscando a Dios cuando están dentro de Dios. Ustedes están buscando algo externo cuando hay nada externo a nosotros. Y como nos hemos creído que estamos separados de Dios, hemos construido un cuerpo. Dice un curso de milagros que el cuerpo no lo ha creado Dios, lo ha creado el Hijo de Dios que se creyó separado de Él. Y para vivir la separación crea un cuerpo. Es más... Crea el cuerpo y crea el mundo. Dice un curso de milagros que el día que veas que no eres un cuerpo, que no eres un ego, y tampoco eres una mente, sabrás quién eres. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es desaprender. ¿Se acuerdan que dije que tenemos que desaprender? ¿Se acuerdan? Pues lo estamos haciendo. Pero tampoco vamos a pretender desaprender todo lo que hemos aprendido, ni muchísimo menos. Hay cosas que nos sirven mu mucho en ese mundo. Por ejemplo, aprender a conducir. <risa> Por ejemplo que es muy importante no desaprender a conducir ¿eh? aprender a leer que es muy importante a no desaprender a leer pero hemos de a desaprender aquello que pensamos que somos y que creemos que somos dice un curso de milagros que pensamiento y creencia no sabéis el poder que tiene el pensamiento y la creencia que lo sustenta puede mover montañas literalmente Y también dice un curso de milagros, para que un pensamiento se convierta en carne, para que un pensamiento se convierta en carne, necesitas una creencia. ¿Qué tal? Para que un pensamiento se convierta en carne, necesita una creencia. Por lo tanto, fijaros la importancia que tiene. El problema es que tenemos creencias introyectadas. ¿Estamos? ¿Qué tal? ¿Seguimos? Bien. Atención a la frase esa, que es la frase del día. Ponla. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. la apunten, apunten la frase por favor, que es un ejercicio. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Eh, ...por si no lo sabéis... ...un curso de milagros consta de tres partes... ...que es el texto... ...el libro de ejercicios... ...y el manual del maestro... ...el libro de ejercicios que hay 365... ...que son 365 los días del año... ...por lo tanto... ...te dice un curso de milagros... ...que tú como máximo tienes que hacer un ejercicio al día... ...pero puedes hacer un ejercicio durante una semana... ...porque dices... ...por ejemplo esto es muy potente... ...nunca estoy disgustado por la razón que creo... ...y te dice... ...no hay disgustos pequeños... Todos mis disgustos perturban mi paz mental. Cuando más profundo sea mi disgusto, más estamos convencidos de que es por una causa externa. Atención a esa que es clave. ¿Queda claro? Perfecto. Por lo tanto, dice un curso de milagros que la raíz... Ahora voy a... Uh, todo lo que he explicado lo voy a, a dejar caer. ¿eh? La raíz del sufrimiento psicológico es solamente veo el pasado. O sea, mi reacción es porque yo veo el pasado. No puedo ver otra cosa que mi pasado. ¿eh? Al final, cada uno da el significado de las cosas que ve y ello tiene que ver con nuestro pasado. Por lo tanto, el significado que yo doy a las cosas, la interpretación que doy a las cosas, tiene que ver con mi información inconsciente. Sigue. Tú eres el reflejo de lo que piensas diariamente. Las necesidades surgen de vida únicamente que tú te privas a ti mismo de algo. Lo acabo de explicar. Es imposible no tener, pero es posible que no sepas que tienes. Si yo me siento desconectado del todo, yo voy a vivir carencia. ¿Estamos? Seguimos. Frases de un curso de milagros que tiene que ver con lo que acabo de explicar, repito. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso requiere que estés dispuesto a hacerlo. De mentalidad. La gente, la gente hace cambios conductuales, ¿sí?, y es lo que he dicho antes, es difícil de reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de creencia y pensamiento, lo cual puede literalmente mover montañas. Cuando observemos nuestras creencias, trascendemos nuestras creencias o cambiamos nuestra percepción, que es lo que estamos haciendo, si yo cambio mi percepción con relación a lo que veo, van a cambiar mis emociones y van a cambiar mis creencias. Pero automáticamente, seguimos. Y esa es clave que es de conciencia unidad. El reconocimiento de que la parte es igual al todo y de que el todo está en cada parte es perfectamente natural. Pues así es como Dios piensa y lo que es natural para él es natural para todo el mundo. ¿Eh? La gota de océano es la parte y la parte contiene al todo. ¿Estamos? Si no se lo creen, una célula de ustedes contiene toda la información de ustedes. Si cogemos una célula de ustedes y la clonamos, en teoría tiene que ser un ser como un cuerpo como mínimo como el suyo. ¿Estamos? La clonación es parte de una parte, pero una parte es una célula. Cuando una célula nuestra lleva toda la información nuestra. Y eso es como funciona el universo. Somos una parte de una conciencia universal. Por lo tanto, estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, o de esta energía. Por tanto, somos conscientes de que estamos, hemos de ser conscientes de que estamos creando constantemente nuestra realidad. La estamos creando constantemente. Miren, corazones, escúcheme bien. Es que ya me levanto y todo porque es que estoy cansado de estar sentado. Miren, escúcheme bien. No hay, instan, no hay instante en nuestras vidas que no estemos creando el, el instante siguiente. Es imposible el día que desarrollen la capacidad de frente a cualquier situación que estén viviendo, que les estrese, que les altere, respiren un poco, aguanten lo que tengan, entreguenlo y luego tomen una decisión. ¿Me siguen? Pero que no sea una decisión contra nadie, sino a favor tuyo. Y no te justifiques que estás haciendo una cosa porque para que no se enfade mi madre o para que no se enfade mi padre. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Seguimos. Bien. Reflexión, que se me ponga una reflexión por el camino. Muchos persiguen la felicidad y otros la crean. La diferencia es la vibración de conciencia. Los primeros, los que persiguen la felicidad, viven en la carencia. Los segundos, la que la crean, es la abundancia. Si yo persigo la felicidad es porque pienso que no la tengo o que me falta algo carencia santo Tomás Didimo en el evangelio Apócrifo y lo diré el próximo día pero lo recuerdo ahora dice cuando oréis seréis condenados la gente me pregunta ¿cómo es posible que cuando yo ore o se rece me condene? porque cuando rezamos rezamos desde la carencia por tanto, si yo rezo desde la carencia, ¿qué se me va a dar? ¿Qué se me va a dar? Carencia. ¿Me siguen? Les algo pensar? ¿Eh? Es, es lo que pretendo. Mi trabajo es, es que desaprendamos, que no justifiquemos nuestras conductas. Y cuando las justificamos es porque estamos en la hipnosis. Entonces el ego, el ego, es la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad. ¿Entienden? ¿Han visto la disyuntiva que estamos trabajando? La del Espíritu Santo, lo que te ocurre, te lo pides tú. La del ego, eres víctima. ¡Decidan! ¡Decidan quién quieren ser en cada situación estresante que vivan! Como los autores... ...de lo que están crean, viviendo... ...o como las víctimas de lo que están viviendo... ...decidan... ...hasta qué punto se darán cuenta ustedes... ...de que toman decisiones... In, ...en un estado de hipnosis... ...se trata... ...el despertar es eso... ...darte cuenta de que he estado haciendo cosas... ...sin ser consciente de que las hacía... ...y encima las estoy justificando... ...mi pregunta es... ...me han encontrado con una pareja que me maltrata... ...a ver, ¿quién ha escogido la pareja?... O te han puesto una pistola en la, en la cabeza y te han dicho, cásate con este o con esta. Aprendes la lección y si es decirse separar que sea de en paz. Y gracias por la lección que he aprendido. Te deseo lo mejor. Pero nos vamos con resentimiento, nos vamos con culpa, nos vamos con victimismo. ¿Me siguen? Y repetimos la historia. O luego hacemos una cosa. ¿Sabes qué? A mí no me van a engañar más. ¡Hala! Como el azúcar no me sienta bien, no como azúcar. Pues tampoco es eso. ¿Sí? Sigo. Tranquilos. Frase de Didimo Judas Tomás. ¿La ponéis, por favor? ¿La frase esa? Ahí la tenéis. Fijaros qué espectacular es esa frase. El Evangelio aprócrifo del de Didimo Judas Tomás... Que, es, que creo que tiene dos páginas o tres, no pocas, dice que quien re realmente integre todas las enseñanzas que hay en ese, en ese Evangelio trasciende, trasciende todo. Para mí es... para mí Yo no he llegado todavía a comprenderlo todo, ¿eh? Pero ya, ya cada día comprendo más. Y dice, conoce lo que está enfrente de tu rostro y lo que se esconde de ti se te revelará. Por favor, quédense con esa frase. Conoce lo que está enfrente de tu rostro y lo que se esconde de ti se te revelará. Pues no hay nada escondido que no será revelado y nada enterrado que no será levantado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no vale decir cosas que yo he dicho antes y no he conseguido casi nada, que es... ¿Qué es aquello que ocultáis? Ahora mismo acabo de sentir mucho amor por todos ustedes. Les quiero. ¿Han visto cómo les estoy llevando la, la, la clase de hoy? ¿Qué es lo que ocultáis? No estoy diciendo que tengáis que decirlo todo por el mundo. Pero hay cosas que se ocultan. No sé si me estoy explicando. Y esto será revelado. Y eso lo vas a vivir. En otra experiencia. Llegará un momento en que ustedes... Cuando piensen... Pensarán un rato antes. Un momento... Un momento, vamos a tomarnos un kick Kat. Yo, por ejemplo, he aprendido que cuando tengo una, hay una, una situación que me altera, me digo, Enrique, uh, vamos a dormir con eso unos cuantos días. Eso primero. Lo segundo, entrego al Espíritu Santo eso. Y le digo, quiero ver eso de otra manera, Ya hablar eso del último día. Se le llama el instante santo. Cuando dices yo quiero ver eso de otra manera Estás renunciando a que tú tienes razón Que de hecho no la tienes <risa> ¿Eh? Y estás diciendo quiero ver eso de otra manera Por tanto renuncias a tu verdad Y resulta que al cabo de unos días Se te da la respuesta Y dice un curso milagros que la respuesta Nunca te la esperas Nunca te la esperas Es, es sorprendente es realmente sorprenderse, por eso el instante santo no se puede explicar más que... verás, una, verás algo que antes no veías, y se llama percepción inocente. Por lo tanto, percepción verdadera, percepción inocente, relación santa, instante santo, milagro, son diferentes palabras de lo mismo. Por lo tanto, lo que vamos a pedir, lo que estamos haciendo en un curso de milagros es yo no puedo dejar de percibir, estamos de acuerdo. En ese mundo hay que percibir. Y en este mundo siempre estamos proyectando, nos guste o no nos guste, siempre estamos proyectando. El problema no es que proyectemos, el problema es que nos creemos que nuestras proyecciones son verdad. Este es el problema. ¿Nunca te has encontrado con una amiga tuya o una amiga tuya que dice, ...ves la misma película y dices, a mí me gusta mucho, a mí me gusta una mierda? Pero coño, es la misma película, cojones. Me encanta ver vuestras caras. ¿eh? ¿Estáis aquí? Bien, seguimos. <risa> Bien, vamos a reencuadrar la percepción. La percepción, como he dicho, es hija de la proyección. Nos hace tomar conciencia de que siempre nos estamos proyectando. Nos revela que siempre estamos frente a nosotros mismos. Conclusión. Atención a esa frase. Cuando identificamos nuestras interpretaciones como interpretaciones, podemos liberarnos de ellas. Es más, cuando puedo ver aquello antes... Cuando puedo ver aquello que antes no podía ver, puedo hacer cosas que pensaba que no podía hacer. Quédense con esa frase. Y ahí está la fórmula sagrada. Observador. Así como yo observo al mundo, así es como tomo decisiones y así es como tengo resultados. Si los resultados no me gustan, pienso que tengo que cambiar mis acciones y lo que tengo que cambiar es mi percepción. Por lo tanto, cuando ustedes, escúchenme bien lo que voy a decir, cuando ustedes cambian sus percepciones, están reescribiendo su vida. Escúcheme bien, que lo que acabo de decir es muy potente. Es muy potente. Cuando yo cambio mi percepción... Gracias a la comprensión de lo que estamos enseñando... Tendré otras reacciones emocionales. Por tanto, tomaré otras acciones... Y por tanto, tendré otras consecuencias. Y lo mejor que se puede hacer... Que es lo que hacemos en nueva Emociones... Es que cuando yo cambio la percepción de una situación, por ejemplo, actual llevo ese cambio de percepción a las diferentes situaciones estresantes de mi vida y las veo con otros ojos. Y cuando yo soy capaz de ver con otros ojos a mis padres, por ejemplo, cuando veo con otros ojos lo que pasó con mi primer matrimonio, me van siguiendo lo que os estoy explicando. Entonces resulta que mi vida, aquí, actual, en el día de hoy, el siguiente paso va a ser un paso muy diferente del paso que hubiese tomado si no yo hubiese visto las cosas como, si se las se subiendo igual. Bien. Reflexión también. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a cuestionarte tus verdades, tus valores y tus creencias? Una pregunta, un curso similar, ¿no ¿eh? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a cuestionarte tus valores, tus verdades y tus creencias? Y este es el ejercicio mental para liberarte tu mente de las cadenas que condicionan tu mente, que condicionan tu percepción y, por lo tanto, condicionan tus decisiones y tus estados emocionales.